0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Alt werden ist leider unvermeidlich. Doch so wie nicht jeder Wein durch das Alter sauer wird, so wird es auch nicht jeder Charakter. Diese tröstlichen Worte schrieb Cicero 44 vor Christus in seinem Aufsatz De Senectute über das Alter. Er war damals 62 Jahre alt und überzeugt, dass die Lebenserfahrung der Alten wichtig ist für das Gemeinwohl, denn große Dinge vollbringt man nicht durch körperliche Kraft und Schnelligkeit, sondern durch Erfahrung und Entscheidung. Von den Zipperlein des Alters ist bei Cicero nicht die Rede. Da gibt es nur die Weisheit, mit der der alte Souverän auf sein Leben zurückschaut. Der Geist triumphiert über den Körper. Dieses Leitbild war lange unbestritten, es galt sozusagen als die Quintessenz der Philosophie. Der erste große Denker, der sich eingestand, dass das Alter nicht unbedingt die Krone des Lebens ist, war Michel de Montaigne. 1588 notierte er in seinen Essay »Ich habe deren genug gesehen, bei denen das Gehirn vor den Beinen schlaff wurde«, und gerade weil dies ein Gebrechen ist, das der Betroffene selbst wenig spürt, ist es doppelt gefährlich. Montaigne, damals 55, war seiner Zeit voraus. Erst im 18. Jahrhundert begann die Philosophie, das antike Leitbild vom Geist, der über den Körper triumphiert, in Frage zu stellen. Die Mediziner beschrieben zum ersten Mal das Phänomen Alterskrankheit. Und bald trat auch ein Arzt auf den Plan, der ein Heilmittel dagegen wusste. Christoph Wilhelm Hufeland aus Langensalzer in Thüringen, der in Weimar praktizierte, empfahl die Kombination aus Diät, Bewegung und pflanzlichen Medikamenten. Er gilt deshalb als Begründer der Naturheilkunde. In seinem Buch Makrobiotik oder die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern, das am 21. Juni 1797 in Jena erschien, gibt er Ratschläge, die bis heute gültig sind. Schon der erste, ist zu einem geflügelten Wort geworden. Vorbeugen ist besser als heilen. Es ist weit besser, Krankheiten zu verhüten, als Krankheiten heilen. Zweitens, man gebrauche nie Arzneimittel, ohne hinreichenden Grund dafür zu haben. Drittens, sobald man aber eine wirkliche Krankheit spürt, so sei man aufmerksam. Viertens, sobald man diese Anzeichen bemerkt, soll man tun, was auch jedes Tier tut. Man soll nur trinken, aber nicht essen. Die Verdauung ist zusätzliche Anstrengung für den Körper, der die Krankheit bekämpft. Fünftens, man wähle keinen Arzt, der nach zwei Augenblicken Unterhaltung schon ein Rezept verschreibt und keinen, der einen schwunghaften Handel mit irgendwelchen Mitteln betreibt. Sechstens, hat man aber einen rechtschaffenen Arzt gefunden, so traue man ihm ganz. Das erleichtert dem Arzt sein Heilgeschäft unendlich. Noch etliche solcher klugen Empfehlungen enthält das Buch von Hufeland. Und möglicherweise ging er mit ihnen, insbesondere solchen, die den Konsum von Alkohol betrafen, dem Geheimrat Goethe auf den Wecker. Der wechselte nämlich plötzlich den Arzt, ließ nicht mehr Hufeland kommen, der ihn jahrelang behandelt hatte, sondern den gerade eben erst examinierten Franz Josef Habauer, bis heute ein Rätsel für die Historiker. Doch Hufelands Ruf war schon bis nach Berlin gedrungen. König Friedrich Wilhelm III. von Preußen berief ihn 1801 als Leibarzt, zahlte ihm aber ein so geringes Gehalt, dass der tüchtige Arzt von 9 Uhr bis 16 Uhr in der Praxis sein und anschließend noch 30 bis 40 Krankenbesuche machen musste. Erst als er einen Ruf nach Göttingen annehmen wollte, um der von vielen Patienten gar nicht bezahlten Schwerarbeit zu entkommen, fiel dem König ein, dass man dem Doktor ja auch in Berlin eine Professur geben könne. Hufeland nahm die Berufung an, brachte es darüber hinaus zum leitenden Staatsrat und errichtete die erste Poliklinik Deutschlands, um auch unbemittelte Patienten behandeln zu können. Für soziale Projekte hatte er immer Zeit. Noch als alter Herr gründete er die Hufelandsche Stiftung für in Not geratene Ärzte. Er hatte die harten Jahre als armer Schlucker nicht vergessen. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke.